0: O tema de hoje é nunca mais haverá maldição Apocalipse 22, 13 e 4 Diz assim a palavra do Senhor Nunca mais haverá qualquer maldição Nela, na Nova Jerusalém Estará o trono de Deus e do Cordeiro Os seus servos o servirão Contemplarão a sua face E nas suas frontes está o nome deles, esta palavra foi Deus que inspirou a João, lá naquela ilha de Pátmos, no desterro, para problemas religiosos, problemas políticos. Naquele domingo, dia da ressurreição, dia do Senhor, o anjo falou, e aqui está o recado: vamos orar ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a adoração, o louvor ao teu santo nome. Este é o momento, Senhor, em que nós dispomos o nosso coração de forma sensível, sem lógica, sem pensamentos humanos, sem desígnios estranhos à palavra, mas com a mente de Cristo vamos receber a palavra. Usa os meus lábios, usa as minhas cordas vocais, usa a minha vida, Senhor, para que através deste altar o Evangelho seja pregado Vidas sejam transformadas Resgatadas Regeneradas E a tua glória Seja conhecida na face da terra Em nome de Jesus a igreja do Senhor diga Amém, amém E amém Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Eleitos de Deus Pedras que vivem Selo do meu apostolado meus filhinhos em Cristo Jesus Começo este sermão Louvando O Senhor Jesus de todo o meu coração E lembrar como disse Davi Alegrar-me-ei e Exultarei em ti Ao teu nome ó Altíssimo Eu cantarei louvores No trono tu estás assentado Tu julgas retamente, Senhor. Tu és o meu alto refúgio Eu confio em Ti, porque eu conheço o Teu nome. Tu não desamparas aqueles que Te buscam. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Apocalipse 22,3 diz que nunca mais haverá maldição. É, temos que entender logo do início... Como foi a entrada desse espírito de maldição na terra? Começou lá atrás, quando os nossos pais originais, Adão e Eva, isto não é fábula, isso não é história de fazer dormir, Isso é Deus falando à sua igreja, e disse que quando entrou o pecado no mundo, houve uma quebra, se rachou, se quebrou a comunhão que Deus tinha com o homem Passou a haver um vazio Uma ausência de Deus E ele diz aqui em Gênesis 3, 8 Ele disse Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava no jardim pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim e Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde tu estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, eu tive medo, eu me escondi. Então você começa a entender, que quando as relações por desobediência foram rachadas, quebradas, houve um isolamento do homem, houve uma ausência de Deus, e isso se chama maldição. Passou a haver morte, passou a haver sacrifício. Passou haver vidas doentes a, Vidas em crise Foi tudo começou Quando o homem desobedeceu E a maldição chicou Então veja só A morte de Jesus e o seu sacrifício Vem agora ensinar a igreja Que essa maldição foi eliminada Em 2 Coríntios 5, 21 Diz o Senhor Aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós Para que nele hein? Ele se fez pecado por nós Para que nele Nós fôssemos feitos Justiça de Deus Então Com o sacrifício de Cristo O povo evangélico O povo cristão O povo salvo Retorna aquele momento Lá no Éden De Pureza, de santidade, de purificação, de vida íntima com Deus. Jesus resgatou a cada um de nós, Ele nos resgatou para vivermos aquele momento que eles viviam antes da maldição e do pecado. Diz que Ele nos tornou sabedoria, Ele nos tornou santidade, Ele nos tornou justiça. Então Ele nos fez voltar ao estado original. De uma vida sem pecado O pecado disse o apóstolo São Paulo Não terá mais Domínio sobre nós Porque não estamos debaixo da lei E sim debaixo da graça Então meu amado Vamos voltar por gentileza Apocalipse 22,3 Diz que nunca mais haverá Nunca mais haverá maldição Ou seja, em Cristo Não há condenação em Cristo não há maldição Não há mais a doença A pobreza A miséria, a ausência de Deus O vácuo nas nossas relações Não há mais Porque a Bíblia diz que isto Que começa com a vida da igreja Chegará até A eternidade A Nova Jerusalém Então, na Nova Jerusalém um lugar onde Todos os cristãos viverão De corpo glorificado a eternidade não há mais nada Mais nada Que contamine o homem Ou que torne o homem Sob maldição Então, essa palavra maldição é muito importante Ela vem do original grego Anatema Ou anatema Anatema quer dizer Separado de Deus Ausência de Deus Distante de Deus Quer dizer pobreza, quer dizer doença Quer dizer condenação Era assim que nós vivíamos antes de termos Jesus como Senhor Nós estávamos debaixo de maldição No momento em que Cristo se torna o nosso Senhor Acaba essa distância de Deus Nós somos um Espírito com o Senhor Acabam as dívidas que constavam contra nós tudo foi pago na cruz do Calvário Então, a doença e a pobreza, a condenação, a, a crise Amado, isso não é parte mais do povo da igreja Nem o será nem eternidade na eternidade da nova Jerusalém Veja como é que Paulo explica isto. 1 Coríntios 16, 22 diz, Se alguém não ama o Senhor, é anátema Então, se eu amo a Deus, eu sou um abençoado Alguém que não ama é anátoma Então quer dizer que quando não se ama a Deus Há uma separação Há um vazio A crise, a pobreza, a miséria Tudo isso faz parte do que Deus diz Que é a maldição E em Gálatas 1.8 O Senhor diz isso, mas ainda que nós O mesmo anjo Vindo dos céus, vos prega o um evangélico Valendo o que temos pregado, seja anátoma Então é através Do evangelho da graça de Deus Que acaba a a maldição que acaba a condenação Que acaba tudo aquilo que foi o estado do pecado e da maldição na vida do homem Então, maldição é uma denúncia divina contra o pecado É um julgamento de Deus contra o pecado Porque todos os pecados têm consequências Então, disse lá em Deuteronômio, para você entender agora Deuteronômio 28, 2 e 15 diz Se ouvires a voz do Senhor teu Deus Virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos Quer dizer que quando eu ouço Jesus Quando eu recebo como meu Senhor e Salvador Diz que todas as bênçãos são parte da minha vida Acabou a maldição E diz o versículo 15 Será porém se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus Não cuidando em cumprir os seus mandamentos Os seus estatutos Que hoje te ordeno Então virão todas estas maldições Sobre ti e te alcançarão É uma lista aí de maldições Então Apóstolo A obediência é benção A desobediência é maldição A obediência é aroma de Cristo a desobediência é cheiro de morte então Vamos ver como é que Paulo explicou isso em Gálatas 3, 10 e 13 Todos, pois, quantos são das obras da lei Estão debaixo de maldição Você imagina uma pessoa que vai a um lugar Que tem uma placa na porta E onde a pregação é judaizante Onde a pregação é legalista Onde se vivem os pactos de Moisés Os sacrifícios de Moisés A vigília, os jejuns, os batismos Isto é viver debaixo de maldição Porque ele disse Maldito todo aquele que não permanece Em todas as coisas escritas no livro da lei Para praticá-las Quantos são das obras da lei Estão debaixo de maldição então nós entendemos que pela graça de Deus Fomos salvos E essa maldição Que dominava a nossa vida Você se lembra? Eu sempre estou chamando a atenção para esse detalhe Como é que era a sua vida antes de ter Jesus? Aquela ausência de Deus Estávamos longe de Deus Separados Havia dívidas que constavam contra nós Em termos espirituais Agora veja o que diz o versículo 13 Cristo Nos resgatou Da maldição da lei Fazendo-se Ele próprio maldição Em nosso lugar Portanto no novo pacto A nova aliança Não há mais parte com a lei Porque a lei é o um ministério de condenação A lei é o um ministério de morte A lei é o um ministério de acusação é um ministério sacrificial Agora o justo neste pacto vive por fé Cristo já nos resgatou A obra de Cristo foi perfeita A obra de Cristo foi completa Acabou a maldição, acabou a pobreza Acabou a tísica, acabou a doença, a enfermidade Você tem que saber que a bênção de Abraão chegou à tua vida porque ele se fez maldição no nosso lugar. Então, por que, que a morte de Jesus é uma morte de maldição? Porque no livro de Eutronome 21, 23 diz assim, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Enquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então diz que aquela morte da cruz era uma morte maldita Aliás, ainda é comum hoje no Oriente Médio As pessoas serem crucificadas Quando elas são encontradas num grande pecado Num grande erro na sociedade, crucificam-nas Porque Jesus foi aquele madeiro Então quer dizer que a cruz é um símbolo de maldição Por isso nós não temos cruz na igreja porque ele simbolizava a morte maldita A cruz para nós Nem vazia, nem com boneco Nenhum penurado Porque cruz é símbolo de maldição Então Quando Jesus fez maldição Acaba a maldição da nossa vida Romanos 12,14 Ele diz, abençoai os que vos perseguem Abençoai não, amaldiçoeis Então é muito importante nós sabermos também Que nós temos um chamado Para abençoar você sabe que as nossas palavras têm um grande poder Elas têm poder de vida e poder de morte E nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos Para que nunca amaldiçoemos nada nem ninguém Pelo contrário, abençoemos Então, amado, Cristo se tornou maldição para nós Nos fez viver livres da maldição, livres da condenação, livres da morte Depois diz Apocalipse 22, 4 Contemplarão a sua face E na sua fronte está o nome dele Amado, que maravilhosa verdade Que maravilhosa verdade A Bíblia diz que nós vamos ver o Senhor face a face Nós vamos ver a glória dele Nós vamos estar frente a frente Diz que o nosso nome Diz que na nossa, contemplarão a face Atrás, por favor, esse Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele Então quer dizer que nós temos a marca de Jesus Nós temos o nome dele gravado na nossa fronte Amado, isto é lindo, isto é maravilhoso Isto é a verdade do Evangelho Esse selo de Deus é para o dia da redenção Nenhum crente se perderá, nenhuma ovelha irá para o inferno. Porque o nome de Jesus, a obra de Jesus foi completa. Ele disse: Está consumado. Acabou a maldição da nossa vida. Apocalipse 312 Ele diz: ao vencedor falo-ei, coluna e santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e do meu nome Então meus amados irmãos Que bênção é podermos hoje ouvir o que Deus falou a João João escreva o que aconteceu, escreva o que está acontecendo E escreva o que acontecerá Significa então que esta promessa da nova Jerusalém, Jerusalém É condição sine qua non de você viver o Evangelho, não ter medo da vida eterna, não ter medo do dia de amanhã, não ter medo do inferno, não ter, porque nós não temos mais parte com isso, Apocalipse 7,3, ele disse, dizendo não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, todas as pessoas que têm Jesus, como seu Senhor e Salvador foram marcadas para o dia da redenção Foram seladas para o dia da redenção Ninguém pode arrancar este selo Então meus amados Uma vez apresentada esta tese Do que significa a Jerusalém A ausência da maldição A benção de Deus e a marca de Deus na nossa vida eu quero agora compartilhar com os senhores este tema tão importante e mostrar-lhes que às vezes o inimigo das nossas almas usa um golpe satânico na forma de hipocrisia que acaba por gerar maldição quando as pessoas permitem. Não se assuste com o que eu lhe vou dizer. Milhões de pessoas no Brasil perderam o amor pela verdade, perderam a comunhão e vivem como pessoas malditas. Estão sempre doentes, estão sempre com necessidades, estão sempre aquém, muito aquém do que Deus prometeu. Então eu vou lhe mostrar que por um ato de hipocrisia um casal gerou maldição condenação, julgamento e morte na sua vida eu quero lhe falar de dois personagens bíblicos chamados Ananias e Safira estava a igreja no início estava sendo implantada a igreja do Senhor os primeiros apóstolos Estavam formando as comunidades E era costume Nos dias de então Mamãe, ajuda o pastor, por favor Ajuda para poder Tem muito eco aqui embaixo, tá bem? Então, qual era o costume nos dias de então? As pessoas pegavam todos os seus bens Vendiam, entregavam aos apóstolos Os apóstolos governavam e diz que ninguém tinha necessidades Isso era o costume Era o início da igreja primitiva e diz Atos dos Apóstolos Capítulo 5, versículos 1 e 3 diz assim, Entretanto, certo homem chamado Ananias Com a sua mulher, Safira Vendeu uma propriedade Mas de acordo com a sua mulher Então Ananias fez um acordo hipócrita com a esposa Vamos reter parte do preço Vamos levar o restante E depositar aos pés dos apóstolos Um acordo Um ato de hipocrisia Gerou O que você jamais poderia imaginar Porque com Deus não se brinca Com Deus não se brinca Então diz o versículo número 3 Então disse Pedro a Ananias Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo Reservando parte do valor do campo Então era assim, ninguém era obrigado Era um costume, quem quisesse vendia tudo E entregava aos apóstolos E os apóstolos governavam as igrejas Um casal fez ou caiu numa armadilha de Satanás Hipocritamente, eles disseram Vamos reter uma parte E vamos dizer, olha compra, Vendemos por cem, eles tinham vendido por 200 Imagina E vamos entregar os cem Aos apóstolos E disse Pedro Ananias Por que encheu Satanás o teu coração Para que mentisses ao Espírito Santo? Então você sabe que Satanás inventou uma trama ele queria entrar na igreja primitiva Ele queria esfacelar a igreja primitiva Ele criou um ardil de hipocrisia Para perverter a igreja Que estava começando Qual era o objetivo dele? Derrotar o evangelho Acabar com a igreja Porque ele sabia no mundo espiritual Que a igreja é o lugar de transformação de vida é o lugar de mudanças, é o lugar de conquistas É o lugar de metas, objetivos e alvos É o lugar de regeneração De verdade, de libertação Então ele disse, eu vou começar Logo do início da igreja primitiva Eu vou derrotar o evangelho Eu vou perverter a igreja E eu vou usar um casal Então, meu amado O evangelho é negado quando existe hipocrisia nas relações com Deus Há engano E você sabe que o engano abre as portas para o maligno O que, que aconteceu com este casal? De comum acordo Disseram, vamos mentir Você sabe que a arma do diabo é a mentira Ele é o pai da mentira Este casal concordou Fez um pacto Fez uma aliança Fez um acordo Vamos mentir então Ananias e Safira Estavam fingindo Que eram piedosos Eles estavam pensando na reputação Eles disseram Bom, nós vamos chegar lá com um cheque alto E os apóstolos vão dizer Oh, graças a Deus Nós nos ajoelhamos diante dessa oferta de amor Mas aquilo era algo estratégico de Satanás Para perverter a igreja Foi como uma praga Que poderia ter destruído a igreja primitiva Sabe o que Deus fez? Veja o que diz Atos 5, 5 Ouvindo estas palavras Ananias caiu e expirou Morreu Sobrevindo um grande temor a todos Então você está percebendo Que a tentativa sempre foi essa Desde o início da igreja ele atacou Jesus no deserto, ele atacou os primeiros apóstolos, ele atacou as igrejas. Sempre foram os alvos de nenhuma moderação, mas ataque furioso contra a obra de Deus. Então, meu amado, Satanás encheu o coração de dois cristãos com o objetivo de corromper a igreja. O que, é que Deus fez? Tirou-os. A maldição veio sobre eles e eles morreram. Então o inimigo precisa às vezes de uma pessoa Para que ele tenha oportunidade De entrar dentro de uma igreja E estragar a obra de Deus Uma pessoa Então nós temos que estar muito atentos Com esta questão Porque o apóstolo São Paulo No livro de Efésios, no livro de Gálatas Fala muito do nosso padrão de conduta E não adianta fingir Nós somos abençoados nosso coração está livre. Nós não podemos nunca permitir que o diabo nos inculta, inculta em nossa mente e nosso coração algo para mentirmos a Deus. Porque Deus é soberano. Deus é onisciente. Deus sabe. Até antes das palavras chegarem à tua boca, Deus já sabe quais são as palavras. Antes de um fio de cabelo cair da cabeça, Deus... Tem que ter ordenado isso Nenhuma folha cai do mar Então, nós estamos percebendo aqui Que houve um acordo maligno O diabo mandou um casal mentir ao Espírito Santo Estavam pensando na reputação Não pensaram no temor de Deus Versículo de número 2, 5, Vamos só voltar lá para mostrar mas de acordo com a sua mulher Reteve parte do preço Levando, depositando aos pés dos apóstolos Versículo número 9 Tornou-lhe Pedro Por que entraste em acordo Para tentar o Espírito do Senhor Eis aí a porta aos pés Dos que sepultaram o teu marido Agora está falando com Ananis. O teu marido morreu Você tem a chance agora de ser verdadeira E ela diz não Realmente nós vendemos por 100, tinham vendido por 200. Ele disse, você entrou em acordo para tentar a Deus? Amados, isto é muito importante. Muitas vezes, numa conversa, o inimigo sopra, joga um dardo, joga na mente da pessoa, e a pessoa, talvez sem se aperceber, ela começa a viver como uma maldita Ele começa a envenenar a vida das pessoas Ele começa a trazer problemas à vida das pessoas Por causa de um acordo Então você sabe Em vez de eles se auxiliarem um ao outro Eles concordaram em mentir E esse acordo na realidade era para roubar, Satanás queria roubar a glória de Deus Porque era uma mentira o Espírito Santo Eles colocaram a igreja em perigo Eles caíram nas artimanhas de Satanás Aliás, Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 2,11 Para que Satanás não alcance vantagens sobre nós Pois não lhe ignoramos os desígnios Vejam senhores, a igreja estava começando, era a igreja primitiva Havia regras na igreja Deus estabeleceu a forma de governo Deu os ministérios à igreja Para os ministérios administrarem o povo E um casal Entrou em acordo Para mentir o Espírito Santo Tentando o Espírito Santo Isso é muito importante nós sabermos porque Quantas vidas se colocam em perigo Quando há esses acordos negativos diante de Deus nós não podemos ignorar os desígnios do Senhor, amado. Então, foi um ato de hipocrisia? Foi. Essa palavra hipocrisia vem do original hipócrises, quer dizer, encenar e fingir. Amado, nós não podemos encenar. Ah, nós não podemos fingir que somos do Senhor. Ou somos ou não somos. Porque o hipócrises... É você ensinar uma coisa que você não é É você ocultar uma realidade É você usar, eu usarmos, uma máscara da aparência É fingir que somos crentes Amado, isso não cola Porque a fúria de Satanás é grande quando uma pessoa é hipócrise Quando a pessoa finge o Evangelho, amado Quando a pessoa mente Então, meus amados, nós estamos entendendo hoje que o trabalho da hipocrisia, da vaidade, da murmuração, também pervertem a graça de Deus. São artifícios do diabo para abusar das pessoas e perverter a vida das pessoas. Então nós temos um chamado a viver do modo digno do Evangelho. Nós temos um chamado. Em Efésios 4, 1, ele diz... Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Esta chamada é com dignidade. Temos que andar, temos que viver de modo digno. Ananias e Safira viveram hipocrisias, viveram fingindo, encenando, usando, como no teatro grego, uma persona, uma máscara. A Bíblia diz que nós com o rosto desvendado não temos mais máscara. Amado, nós somos a luz do mundo. Nós temos um chamado de Efésios 5:11 diz: Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, e, entretanto reprovai as. A glória dele na nossa vida, amado, não permite hipocrisias. Não permite máscara Não permite fingimento Não permite encenação Não permite encenação Somos o que somos Pela graça de Deus Então o inimigo Usou uma fraqueza Que foi a vaidade E a hipocrisia Para adentrar a igreja E destruir a igreja Aliás, você sabe que é, a vaidade é uma das armas de Satanás Para destruir as pessoas Porque Às vezes as pessoas andam pensando Vai aparecer um indivíduo todo vermelho Com a pata rachada um, Uma cauda não sei de quê De seta com dois chifres Amado, se você visse uma entidade Dessa natureza, você identificaria Na hora, dizer, opa Só que ele se transforma Em anjo de luz Como se fosse um anjo Ele é o grande fingido, amado ele é o grande fingido Que vem para matar, roubar e destruir Então ele encheu o coração E os ouvidos de Ananisa mintam. ninguém vai saber a verdade Quem é que vai lá no nono ofício de imóveis Para ver o registro do imóvel Para ver se você vendeu por 100 ou 200 Ninguém vai saber Minta, minta, minta o Espírito Santo E eles consentiram Naquele momento na realidade, Satanás estava saqueando o altar para que a igreja não tivesse, para que a igreja não fosse adiante. Os meus amados, nós vivemos um período muito importante para a história do Evangelho. Nós vivemos um período de grandes lutas, conflitos a sociedade contra a igreja, nação contra nação, povo contra povo. Famílias contra famílias, pais contra filhos e vice-versa. E nós precisamos de ser luz. Entende? Nós precisamos de ser sal. Nós precisamos de ser pessoas com o rosto desvendado. Quando alguém for à tua, à tua casa, quando alguém for à tua empresa, os teus negócios, eles precisam de ver uma pessoa que tem uma chamada e uma vocação Digna. Então eu queria terminar Este recado dizendo Ananias e Safira ah, Não entenderam Nem o significado Do sagrado de trazerem o valor Que era o acordo entre eles Vendeu a propriedade e entregou Não entenderam Que tudo que é de Deus É sagrado Tudo que é de Deus É sagrado porque aquela semente de Ananias e Safira, se fosse a verdade, iria tirá-los de qualquer escassez, iria levá-los à prosperidade. Eles não entenderam esse princípio da semeadura e da colheita. E nesses cinco minutos finais, deixe-lhe dizer, 93% dos cristãos, ouça, 93%, eu disse 93% dos cristãos, Pertencem a segmentos sociais de grande escassez, grande pobreza e grande necessidade 93% Por quê? Porque o inimigo <risos> induz as pessoas contra o dízimo, contra a oferta, contra a semente Induz a pessoa, para que ela minta ao Espírito Santo então, quando você vê um indivíduo quebrado nas suas finanças, com escassez, com necessidade, é porque as instruções bíblicas que levam à plenitude econômica, à honra das promessas de Deus, sabe, de você não se conformar com a sua situação e dizer: Senhor, eu quero ver a tua bênção, o teu milagre. A relação que Deus estabeleceu é essa. Moisés. Diga aos filhos de Israel que tragam oferta. Os primeiros casais convertidos vendam tudo e entreguem para os apóstolos governarem as vossas vidas. Ananias e Safira não entenderam isto. Eles achavam que as instruções bíblicas para a plenitude, aquilo que Deus deixa escrito, hã? Quando a pessoa cumpre, ela sai da limitação. Ela sai da vida engessada. Sabe o que é uma vida engessada? Limitada. Eu conheço isso aqui porque eu tive dois anos no hospital. Eu fiz uma cirurgia chamada cross leg. Eu colei esta perna nesta. Fui todo engessado durante 34 dias. Eu não pude me mexer durante 34 dias. Estava engessado. O médico que me operou, o cirurgião, disse é operação essa operação é dos corajosos, pouca gente aguenta, porque eu estava tirando tecidos de uma perna para outra, então eu sei o que é vida engessada, o gesso na prática, agora imagina uma pessoa, que tem a vida limitada, que tem a vida engessada, quando o reino é pregado, quando a palavra é pregada, amado, e eu acredito que esta palavra da graça de Deus, tem um alcance para todas as classes sociais, Por isso é que nós estamos no satélite, nas mídias, na televisão, na rádio. Porque, irmãos, este é o ministério que arranca a vida engessada das pessoas. Quebra as limitações. Não permite a pessoa usar uma máscara na sua confissão. Isso é maravilhoso. Então, meu amado, quanto maior o ministério... Maiores têm que ser as ofertas Porque, veja, nós, há ministérios hoje que têm um satélite Um satélite custa 500 milhões de dólares Este ministério, a nossa igreja Nós precisamos que todo o povo rompa com os seus limites Amado, ouça Deus não quer que você apenas tenha saco de farinha em casa Conforme diz a promessa Deus quer que você tenha O próprio moinho É isso que ele quer Então A hipocrisia, A encenação De Ananis e Safira Os levou A viverem a maldição Perderam a vida Por um acordo Um acordo Um pacto, uma aliança de mentira. Mas nós temos um princípio na nossa família, sim. Não há mentira. Não se oculta. Até os filhos já ouviram. Não adianta tentar mentir ao casal, ao oposto de à bispa, porque em algum momento isto vai se revelar. Nossos filhos foram educados sabendo não dá para pisar na bola. <risos> não dá para pisar na bola. Então, quando você tem uma vida Digna do evangelho, amado Você sabe, você está numa ligação com o Espírito de Deus O Espírito Santo de Deus Não permite pactos Não permite acordos Sabe quantas igrejas têm acordos políticos Para receber verba, para receber isto receber... Amado, isto é mentira o Espírito Santo Quem sustenta a igreja é Deus eu nunca fiz Eu nunca faria Um acordo Para mentir o Espírito Santo Nunca Porque eu sei que a consequência é terrível Oh, que vindicta Diz o original latino a vingança Então, talvez alguém tenha dito Mas Pedro poderia Tentar ali acertar Não, não havia como acertar Eles já tinham mentido o Espírito Santo então, amado, eu queria terminar em paz Meu coração tranquilo, sossegado Sabendo que eu lhe trouxe um ensinamento Que vai ser na prática das nossas vidas Um símbolo de vitória Nós, neste ministério, somos sim, sim, não, não O que passa disto vem de quem? Do maligno Vem do maligno Somos sim, sim, não, não você sabe, eu não tenho máscara, eu sou esta pessoa, aqui em casa, onde eu estiver, eu não uso subterfúgio, eu não uso hipócrises, encenações, eu sou o que sou, pela graça de Deus, e este ministério vai levar a vida eterna a Nova Jerusalém, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas Amado. por causa desta graça, eu queria terminar com um breve testemunho, essa semana passada eu e minha esposa estávamos no downtown E veio um rapaz de máscara, correu atrás de nós Ele estava com uns folhetos de teatro É um grupo de teatro que vai aos hospitais Para falar às crianças com câncer, enfim E o rapaz veio apóstolo Eu estava de máscara, não sei como é que ele me conheceu Apóstolo Miguel Ângelo, nós estamos numa peça de teatro Então o senhor poderia ajudar aqui com alguma coisa E ele disse, eu gosto muito do apóstolo Miguel Ângelo Porque ele nunca se meteu em problemas Porque eu não tenho máscara Neste ministério Não há parte com o inimigo <risos> Quando disseram a Jesus Vem aí o príncipe Ele disse eu não tenho parte com ele Nós somos parte Do corpo de Cristo Na terra Deus fala Deus se move Deus Inspira Inspira, encoraja Quanto mais a sua vida For alinhada Com Deus, com a palavra Mais bem sucedido você será Creia E receba Em nome de Jesus Cristo Vamos dizer amém Curva a sua cabeça Senhor Jesus Cristo A semente foi semeada Ela já está germinando Pai Haverá desta mensagem Frutos muito grandes Haverá vidas Regeneradas, curadas e transformadas Para que a tua Glória Pai Seja conhecido por todos E as nossas obras Brilhem diante dos homens Em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e amém. Vamos ficar de pé. Dez para as oito. Muito obrigado. A Deus toda a glória. Nossa bispo vai impetrar a bênção final. Quem puder ficar para cantarmos um corinho, fique. Quem tiver que voltar à sua casa, semana abençoada e vitoriosa. Amém. Glória a Deus. Com alegria, levante as suas mãos. Obrigada, Senhor, por mais um domingo abençoado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque sempre que entramos na Tua casa, saímos diferentes, Pai. Saímos melhores, Senhor. Saímos mais autênticos, mais verdadeiros, Pai. Pai, põe agora os Teus anjos a nos guardar, nos livrar de todos os males. E que nesta semana, Senhor, nós possamos ser surpreendidos, Pai, com as Tuas bênçãos, Pai. Porque Tu és um Deus que promete e cumpre. E nesses 47 dias, nós vamos ver, Senhor, o milagre acontecer em nome de Jesus. Tenha uma semana feliz e abençoada, com força e energia de Deus. Graça e paz.